0: Amigos de la Comedia y Mafia, eh, estamos en un episodio otra vez desde México. Hoy tenemos a un invitado muy especial, querido Jonas Fierro, ¿cómo estás? ¿Hola? Muy bien.
1: ¡Haz! Santi Pedro, híjole, no, nada de aplausos. <risa> a mí no me gustan los aplausos porque no los merezco para nada. Mejor vale. la chamba.
0: Ya, empecemos eh, contándole a nuestro público cuál es tu rol en la comedia
1: mexicana. ¿Cuál es mi rol en la comedia mexicana? Yo me considero un esbirro. De la comedia mexicana, porque llevo casi más de 10 años trabajando detrás de las personas que hacen comedia. Yo me encargo de la producción, me encargo de muchas situaciones. Hasta he cargado comediantes de tan borrachos que se ponen, me los aviento a la espalda. Los cargas así y los es bulto papas. Yo les decía a varios que yo era técnico, especialista en limpiar vómito de comediante mexicano. Ese era mi gran rol. Ya, ya, ya. Y tú, tú empezaste eh, siendo aspirante a comediante Yo esperé, ah. exactamente este, yo, yo llegué, bueno, entre, para hacer un poco en pausas la historia Yo estudié periodismo Y hace 10 años eh, se empieza a hablar de stand-up en México Yo trabajaba en un periodo que se llamaba Milenio y hacía mis prácticas profesionales, no me pagaban, era al que le decían, tú ve y trae los refrescos, tú ve y haz esto. Entonces, un día mi jefe, que era un editor, que también era locutor, que hacía comedia, que se llama Jairo Calixto Albarrán, de hecho, esa sección donde yo trabajaba, que llegué ahí porque me asignaron ahí, era de las únicas secciones de humor que existían en periódicos en México en los, en los 2000s. Este, se llamaba QRN del periódico Milenio Entonces me dijo, eh, están haciendo stand-up Y yo le contesté, ¿qué chingados es stand-up? No sé Ah, pues es un género estadounidense Me dijo, si tú vas y haces una nota, te vamos a pagar 200 pesos Yo dije, wow, 200 pesos, lo voy a hacer por el dinero Fui y para hacer el cuento corto, nunca hice la nota no me pagaron mis 200 pesos, pero comencé a ir a, los, a este club, a varios clubes de comedia que había aquí, que fueron de los primeros, el Café 21 y este, ¿cómo se llama? El Virjol. De ahí empecé a hacer amigos, conecté un, a una persona que se llama Sofía Niño de Rivera, que me dio un curso de stand-up, del cual también tengo una anécdota un poco fea, porque la llamé Ratera.
2: Ratera, pues es que los que se Sí los que enseñan de up yo creo que la mitad son rateros mitad si quieren hacer claro cosas, creo, bien. creo que estamos en esa frecuencia sí. y cuando los primeros clubes
1: de comedia empezaron a aparecer aquí en México quiénes se presentaban ahí pues éramos éramos o oh, bueno eran un grupo muy reducido que lo podemos contar hasta con las manos te puedo mencionar a Eduardo Talavera eh, Alex Marín y Cali, ese güey, Juan pero Carlos si, si les puede contar con las manos, se te acabaron las manos. No, <risa> no sé cuántos llevo, no pero... Con con
2: con los dedos
1: sí te quedan siempre <risa> <risa> dedos. Y lo más chistoso es que siempre éramos ellos. Nunca había público. Yo era, creo que, de esos únicos públicos que ¿En había. En serio, ahí. se ahí montaban es. Allá como si fuera un open mic. Exactamente. Open mic y hacían pequeños shows. Pero público... Sus esposas, sus novias y uno que otro amigo y algún despistado. Estamos, estamos hablando de hace ¿cuánto tiempo? Estamos hablando de hace casi 10 años, 11 años casi. O ok, entonces
0: antes de, que, antes de que procedamos con eso, tú dices que tomaste una clase con Sofía Niño de Rivera.
1: Tomé un curso un completo. Curso, un curso, de curso completo,
0: de es decir que ella, en ese entonces, estamos hablando hace 10 años más o menos, mm -hmm. ¿ella cuánto tiempo llevaba...? Haciendo comedia. Yo
1: haciendo comedia en ese entonces. Pues eh, tenía alrededor de uno, o un poquito más de tiempo y ya. Pero lo que tenía <risa> ¿Un año Sofía, no qué es lo que pasa aquí en México, que es horrible. Sofía tenía esta, no sé cómo decirlo. Eh, todos sabíamos que Sofía había tomado cursos en Nueva York y en varias otras escuelas en Estados Unidos. Entonces eso la certificaba. Para poder dar curso. Claro,
2: claro, claro, claro.
1: Y ya sabiendas que nosotros también no sabíamos qué era. O sea,
2: claro, sí, porque alguien llega aquí a México, o digamos, yo me, en Colombia la cultura es muy extranjerista. Eh, aprecia más la gente que viene de, por fuera de Colombia sí. que los que están en Colombia de por sí. Montreal también es muy extranjerista en cuanto a la comedia. Muchísimo. Ellos, eh, los que es talento innato de Montreal. Muy poco, a ellos les gusta la comedia de por fuera, sobre todo los anglophones. Entonces, México, como así como es que ve que, que es un país sub, subdesarrollado, eh, yo creo que cuando alguien viene y dice yo soy de Nueva York, eso a todo el mundo le dice como... Cabrón, es el, es, es el crédito más grande del mundo. Lo que pasa es que, en, por ejemplo, en Colombia, todos se
0: han leído la Biblia de Judy Carter. <risa> ¿Tú, ¿Tú te la has leído? Sí. <risa> Sí, pues creo que tú todos están bien. Pero allá yo no conozco el primero que se haya leído la Biblia de yo no, Sí,
2: yo no me la leí. Yo, A mí me regalaron el libro de Judy Carter y me leí las primeras 10 páginas y yo dije, ya, o sea, yo no necesito saber más. Yo quiero es montarme a practicarlo porque yo escuchaba mucho a George Carlin y George Carlin ah. decía, la, manera, la única manera de hacer comedia es montándote. Claro. Sí, o sea, al final de cuentas, eh, estoy seguro que la
0: Biblia de Judy Carter ayuda mucho, porque, si tú, porque es que el estándar es algo muy... O sea, tú ves una línea y tú dices, no, pues entonces yo la puedo hacer también, pero es lo mismo que ver un mural hermoso en el que, en que lo ves y, 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 y eh, admiras el arte, pero no sabes la cantidad de trabajo tan enorme que hay ahí atrás. Entonces, cualquier recurso que te dé como una estructura...
1: Es válido. Yo estoy de acuerdo, y de hecho con Coco Celis, hablando de arte, tengo siempre esa discusión y, lo, transmito, y lo, lo paso a la comedia. O sea, obviamente existen personajes natos que pueden hacer comedia, pero hay una gran diferencia, y te puedo decir que aquí de los comediantes que yo he visto a través de 10 años, sí puedes ver la diferencia entre un comediante que conoce un poco la técnica, conoce un poco uh, esta parte académica o esta parte de reglas, en cuanto a saber que es una regla de tres, que es un rolling gag, que es un punchline, cómo puedes hacer que tu remate se transforme en tal cosa, a comediantes que se suben por el placer. Porque aquí existe algo que está muy de la chingada. En México la gente piensa que si tú eres el gracioso de la fiesta, party boy, eres excelente stand pero mm. Así de, ay, yo soy un hombre que en las reuniones familiares de Navidad soy muy gracioso, súbete a hacer stand-up. Y ahí hay un error, mm. porque ustedes mejor que nadie lo saben, yo lo he visto, yo, las pocas veces que me subí y, y todo lo que llevo viendo comediantes, notas mucho la diferencia en cuanto a una persona... No es un uh, nombre peyorativo, improvisada, que se sube así de, hola, estoy, soy muy chistoso, a alguien que ya tiene un conocimiento de Carland de muchos claro, otros manuales. Claro,
2: claro, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo porque, de hecho, yo fui chistoso, pero yo no fui el payaso del, del, del salón. No sé si tú fuiste el payaso del salón. Yo siempre fui bastante mordaz e irrespetuoso con la autoridad. Entonces,
0: eh. mordaz Sí, sí claro uh, Pero eso es una estrella para hacer esto Sí, a eso sí ya es, se sabe es, más es o menos exacto. Sí, pero eh, yo tengo algo eh, Yo te quería preguntar eh, Cuéntanos qué aprendiste De la veterana de un año, Sofía Niña de Rivero <risa> pues, Y por qué la llamaste ratera Te voy a
1: contar por qué este.
2: Y, esto, y esto es conocimiento general para no, no ponerte en una situación incómoda. Sí, oh, no
0: hay ningún problema. Eh, okay, okay, okay. Se, se, primero que todo, ya nunca va a haber esta verga. Estoy, estoy con Pedro también. <risa> ella, ella no le entra a YouTube en el av en avión. No, en el avión. <risa> tiene avión privado, pero el avión no tiene Wi-Fi. Y, y le tiene verga YouTube Premium, de,
1: de, de. entonces no no nos va a ver. Sí. Nah, y lo sabe, lo he platicado. Yo entré a este curso con Sofía y era un curso que para ese entonces era muy caro valía 8 mil pesos yo conseguí que el periódico me pagara la mitad y yo pagué la otra mitad voy a tratar de hacerlo muy resumido llegué el primer día y el primer día era un glosario de términos de stand-up punchline remate rolling gag y yo dije ok eso lo puedo buscar en internet segunda clase o sea que ella le sacó fotocopia a la biblia, casi. a la Ajá. biblia de Judy
0: Carter y a la verga y te sí, la vendió exactamente
1: y yo en ese tiempo, reportero, mordaz, con ganas de investigar y con muchas sensaciones de conocimiento, dije, mal. Segunda clase, videos, George Carlin, videos. Así, videos como... Pues en, en la clase era no solamente sí, ver stand-up. Y todavía decide: si tienen YouTube y si tienen una computadora y oiga, yo gano muy poco, no tengo una computadora. No me importa, tienes que ver estos videos. Esa fue la segunda clase. Okay. La tercera hagan una lista de las cosas que les gustan y no les gustan. Y ahí yo ya estaba muy enojado. La, la, cuarta, la cuarta clase, que era un jueves, eh, no va a la clase y manda a alguien que yo quiero mucho, que le mando un saludo, que se llama Caro Campos, que es una comediante aquí, que también ya lleva un poco de tiempo. En ese tiempo ella es su asistente. Entonces llega Caro y, dicen, y dice, Sofía no va a venir, yo les voy a dar la clase. Y yo en esa rebeldía, como pedo, le dije, pues yo no sé quién seas, yo pagué por Sofía, niño que hace estando up en Nueva York y quedó su clase. Claro. La mandé a llamar y ella llegó súper enojada y le dije, ¿sabes qué? Creo que lo que estás haciendo es un robo.
2: Claro, claro marica. O sea, ¿qué es eso?
1: ¿Qué es eso? Eso es un robo sí. total porque, primero,
2: primero, te están vendiendo una clase que una clase de por sí es estás pagando por un contenido que no puedes adquirir tú solo. ¿Sí me entiendes? Y segundo... Pues o sea, en una clase de ¿cuánto dijiste? mil, mil pesos ocho mil pesos ocho mil pesos que es equivalente a doscientos ¿En dólares entonces
0: era, sí, era wow. en entonces era por ahí cien dólares porque el, el peso estaba a diez más bajo entonces Pero,
2: sí eso eso de verdad deja mucho que es más por la plaza que por cualquier otra cosa
0: lo que yo diría si yo tuviese que enseñar una clase de stand-up yo le diría a alguien coja la rutina de, de si le gusta Carlin vea cinco minutos de Carlin si le gusta Pryor, cinco minutos de Carlin cinco minutos de Vallarta Transcriba los chistes, Des que los vea uno escritos y que venga y me explique al profesor, que, que tú me expliques a mí por qué te gusta ese chiste. Después de coger los chistes de todos los estudiantes, yo diría esto es eh, misdirection. Esto es sarcasmo. Claro. Esto es Abdur. Por lo menos decir cuáles son los tipos de comedia y explicar estructura, ¿no? Entiendo. Entonces se ve que esa clase. Pero es, es, que, pero es que esa clase se
2: llamaría como. Es que, no es, no, es, que, es que la gente que se mete a clases de stand-up, yo creo que no se meten es para, para descifrar el material o los términos. Ellos se meten porque quieren montarse.
0: No, obvio. Entonces, esa sería clase número uno, más o menos entender qué es stand-up. Clase número dos. Eh escribes cinco minutos y vienes y te decimos así. Así que no te, nadie te puede enseñar a hacer estándar, pero te podemos enseñar a decir, oye, mira, ya no digas eso de que te acostaste con una mujer dormida. O, ¿Sí me entiendes? O, no digas todo eso. Eso fue racista, eso fue dar ¿Qué, ¿Qué ejemplo
2: tan específico? Es güey. específico. Sí, aquí
1: es de ejemplo en México, sí sabemos quién fue. La, la gente empieza
0: con cosas muy balurdas que un profesional te podría ahorrar dos años en quitarte todos esos... To todas esas eh, cosas que son demasiado bruscas y demasiado groseras.
2: Claro. Sí, 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 sí. Entonces, tú, digamos, ¿cuál es tu opinión en cuanto a las clases de stand-up?
0: Bueno, mi opinión es que la estamos cagando porque tenemos un invitado. No, 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 no yo ya <risa> no, no. No, no, no pero no es, es que decir, pero ese ejemplo eso. está
2: muy bueno. Eso que acabas de decir está perfecto porque, digamos, es un tema. Bueno, te va a hacer la pregunta a él, no te lo va a hacer a ti. ¿Tú qué, pi qué opinas de.? Como ya llevas en la comedia 10 años y has visto de todos los colores, sabores y dolores de stand-up, ¿qué opinas de las clases? O sea, ¿ayudan, no ayudan? ¿Son buenas? No te son voy a buenas? decir,
1: en el término personal, yo soy como muy punk. O sea, yo creo en el do-it-yourself. ¿Sabes? Creo mucho en que si vas a hacer algo, es como dices, te subes y lo haces. Yo tenía cuatro reglas cuando empezaba a hacer esto y con los comediantes se los digo: una, te subes, donde puedas te subes subes a hacer up. dos esto es esto es, uh, esto es un género de autor escribes, todos los días escribes, todos los días escribes tres, haces comunidad con las personas, buscas retro, vas y le comentas Pedro, oye mira, tengo esto escrito, ¿cómo ves? o mira, ve, estoy haciendo esto, esa es otra y obviamente también haces este research, haces investigación o sea, no te puedes quedar en el me gusta Carlos Vallarta y quiero ser como Carlos Vallarta. No, atrás de Carlos Vallarta hay más comediantes. El mundo tiene una escena de comedia muy amplia. Hay muchos géneros. Esas eran mis cuatro reglas. Entonces, yo por eso tenía... Yo estoy muy en contra de los cursos. A mí sí. No creo que, al menos en México, tengamos una, una forma didáctica y uh, pedagógica correcta de poder enseñarlo. Bueno, entiendo. O sea, no entiendo. existe... Sí. Porque lo mismo... Una cosa es que alguien te enseñe la parte técnica, que pues obviamente, si tú tienes esto más punk, lo buscas. Claro. Pero sí, no creo que nadie tenga todavía esa capacidad de poder decir. Y también creo que es un error que tú llegues y digas, tomando un curso de stand-up, now ya soy comediante. Sí. O sea, no, es un proceso larguísimo de muchas cosas que ningún curso te va a dar. Es un proceso claro. de hacerlo. Totalmente de acuerdo. Bueno, o sea. y
0: entonces tú... Ahora eh, responde la
1: pregunta. ¿Tú qué opinas de las clases de stand -up? Porque
2: yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. No, es
0: que lo que dijo Jonas está 100% correcto. Sí. Todos los materiales están en el internet. Claro. Tú los estudias. O sea, por ejemplo, yo un día me leí. Estaba nuevecito, yo llevaba como un año y medio haciendo comedia y tenía un chiste que quería, 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 pero no sabía cuál era. Y un día vi un, un chiste impreso que citaron a, a Dave Chappelle y escribieron el chiste. Yo dije, este es el andamiaje que yo necesito. Claro, Entonces, ¿qué pasa? Que si tú vas a estudiar cine, tú no te puedes ver 30 películas <risa> y decir, ¡ah, ya! ¡Ya ya hace cine! Porque sí, es que, exacto. Porque es que el, el arte te, ensimi, te, te ¿cómo se dice? ensimismar, no, o sea, te absorbe no, y tú estás disfrutando el este, pero no estás viendo el andamiaje. Mientras que si coges un guión sí. de un show de televisión y le haces el, 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 la escaleta en reversa, Ah, escena 1, pasó esto. Escena 2, pasó esto. Escena 3, pasó esto. Ya te estás saliendo y estás mirando todo desde afuera de una manera en que la puedes analizar. Claro. Entonces, Pero eso todo lo puedes hacer tú solito.
1: Ahora, yo creo que también aquí en México pasa algo que es una frase muy común que tenemos. Nosotros tropicalizamos las cosas. El término tropicalizar se refiere a que agarramos cosas de otro país y las transformamos a la idiosincrasia y al lenguaje que existe en México. El stand-up es eso. O sea, el stand-up aquí en México ha sido también un proceso de tropicalizarlo por el lenguaje, porque también somos un país en donde el, eh, el doble sentido, eh, hay un humor muy particular. Y el stand-up no es que tenga una regla, pero sí es, uh, tiene muchas, uh, muchas cosas muy marcadas, en Estados Unidos y aquí no O también esa parte de, de Hacer tecnicismos De decir, punchline uh, One liner, todo lo demás Se ha ido como cambiando acá La hemos ido como haciendo A nuestro estilo También por eso, igual Que alguien te dé eh, Punchline es esto Es bueno saberlo Pero también de repente cambia Claro. O sea, yo, yo creo eso. O sea, también estoy muy de acuerdo con lo que dice Pedro. Sí hay que conocer las estructuras y las bases, porque igual no puedes decir, ve 20, ve 20 ve, vi 20 películas y ya soy cineasta. Y lo mismo, no puedes decir, he visto los cuatro especiales, de, los, tre, los dos especiales de Carlos, he visto tal, voy a subirme. No. Debe de ser un proceso por donde también conozcas cómo están hechas las estructuras. y sí,
2: esto es la razón. Te doy mi historia en cuanto a las clases. Por eso, para mí la pregunta es muy importante sí. porque hay mucha gente en este podcast que lo escucha y les y quieren hacer comedia. Claro. Y, y, Yo y, quiero decir un pequeño paréntesis dale, dale.
0: primero. Es, o sea, es, como, es como ver porno y creer que uno ya puede culear. ¿sí <risa> <¿me entiendes>? <risa> <risa> Yo entre los 15 y los 19 me di por ahí unas 5 mil horas de porno me hice 19 mil pajas, pero yo no sabía tocar una teta. ¿Se me no sabía soltar un Brasil.
1: Y ahora en el porno todo el mundo sabe. Me parece que sí. muy
2: bueno, sí, gracias. Sí. Ayuda, ayuda, a mí sí, me sí. gustó lo del sí. porno porque sí. yo, si, yo
1: adolescente dije, ya estoy preparado. Y la primera vez que vi a alguien en una cama dije, no. Y no había tele para prender porno ¿Y sí. dónde
2: está el de la pizzería que va a entrar la mitad? Y me va a... sí. eh, para mí, sí, ese tipo de... tiene toda la razón. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes nos acaban de decir cuando yo yo empecé a stand-up en montreal y yo nunca tomé clases y estaba y en montreal el, el sentimiento era que la poca gente que en, enseñaba clases eran estafadores era una estafa por la gente que ya había hecho comedia por muchos años entonces yo tenía como esa connotación bastante negativa de las clases cuando llegué a nueva york nueva york es eh, por mm, negligencia de otro término una gonorrea en cuanto a dónde comienzas, para dónde vas, porque vas a un open mic y eso es terrible. Entonces yo por los primeros seis meses cuando estuve en Nueva York yo me sentía estancado. No iba a los open mics con otros comediantes. Eh, fui a Glare's de open mic que es de las cosas bueno el caso ella bueno. y a los seis meses dije yo tengo que hacer algo y resulté no metiéndome una clase pero mandé un correo al Comedy Seller mm,
0: así wow. de puro premio
2: para no uh, no que okay, pues yo aquí está mi tape Aquí está mi tape. No uh, vas a entrar pero... nunca al celular. Sí, sí, llámale. Yo recuerdo así, hijo de puta, <laughs> en el 2013 les mando el tape y, y me responde alguien del camerizador y me dice, well but, you know, yeah, you you do stand up, but but you know if you want to improve on your stand up. Eh, aquí están las clases que tenemos nosotros. Y me mandaron a, wow. el, las clases de Rick Crown, que es el que Ay. hace las clases del conversador. Y yo, qué puta están irrespetuosos.
1: Oye, güey. no. Güey, qué polite. Porque aquí... ¿Por no eh, eh, sí. te fusionas, aquí te dicen, eres un pendejo. No sirves <risa> para esto. Y cualquier comediante aquí te baja la autoestima hasta que digas, ok, no, ya. No, si voy yo, a regresar yo, a vender Fueron
2: supuestamente polite y me respondió Rick Crown. Y él me dijo, bueno, tú ya haces stand-up. Lo único que te sugiero es que si quieres venir aquí y hacer como auditing de la clase y participas. Y si, y si yo te ayudo, pues me pagas. Algo así fue la vaina. Mm -hmm. Y yo fui con un escepticismo terrible a la clase. Y Rick Rome es de las personas que de verdad te ayuda a ser mejor comediante. Pero es que no es clase. ¿Sí me entiendes? O sea, él no es clase como está, sino que él te está como... Déjame ver tu material.
1: Aquí y él le llam llamamos tallereo.
2: Sí, exactamente. Eso, él te introduce el concepto de tallerear más, no de... Y él se frustra mucho con los, con los principiantes. Pero es que es una cosa muy diferente tallerear a que alguien diga... Yo sé stand-up.
1: Y te voy a enseñar stand-up. Sí, Dios, sí. ¿Sí me entiendes? Hay muchos. Yo... Aquí a mí y a Carlos Vallarta nos daba mucha risa, que lo igual te cuento, salía un chico de un taller y esto es verdad, a los cuatro meses anunciaba su taller y ponía un, un póster en Facebook y ponía clases de stand-up, eh, delivery, eh, apreciación de la comedia, posición del escenario. Entonces una vez Carlos y yo agarramos el póster de uno de estos comediantes y lo cambiamos y le pudimos a poner así de Clases de stand-up, meditación en yoga, eh, o origami, cómo limpiar tus sábanas, cómo no perderte, cómo, cómo que no te roben en el club. Es, era absurdo, era así de, querido, llevas tres meses haciendo stand-up y ya quieres dar un curso de stand-up,
0: Wow, A eso voy yo. Y entonces, eh, ¿tú cuánto tiempo llevas? ¿Cómo se llaman los espacios que tú manejas?
1: Yo se llama eh, Woko y 139, Waco. pero o, también está, bueno, de lo que llevo, comencé en el primer teatro que permitió hacer stand-up en México, en Ciudad de México, perdón, que se llama el For Shakespeare,
0: ahí estuve también, fueron como esos dos. Ok, entonces llevas más o menos como 10 años en el rollo. Más o menos. Y sí. tú todavía te ríes?
1: Sí me río, pero me río afuera a con ustedes cuando son mis amigos. Sí, sí, sí. Ya, o sea,
0: como que tú estás trabajando y tú ya no le pones... O sea, como que eso ya no está sonando.
1: ¿Sabes qué pasa? Me tengo dos cosas. Cuando están arriba, y yo sé que está mal, disfruto mucho, pero estoy más preocupado ya por la parte técnica. O sea, yo ya lo veo con más tecnicismo en cuanto a... Está bien el audio, Santi está bien iluminado... Eh, Santi se escucha muy bien, eh, no hay problema con eso, eh, cuando trabajo me paso a eso. Y igual, cuando tengo la oportunidad de ver comediantes, lo mismo, ya pienso más en, y, y bien, en la situación de ah, aquí está haciendo un rolling gag, aquí pienso, estoy viendo cuál es la estructura. Te voy a decir por qué, porque con Carlos y con Coco también lo que yo llegué a hacer es que ellos llegaban y me daban su, uh, su borrador de su rutina, entonces yo comenzaba a leerlo y a tratar de darle estructura, porque otra de las cosas que yo empecé haciendo cuando trabajaba en las relaciones de Comic Central aquí, es que cuando tú llegabas a México, yo era el primero que te hablaba, llegabas a Comic Central, entonces te decía, necesito que me entregues tu rutina escrita, ya me la entregaban y ellos pensaban que yo la iba a corregir o que iba a cambiar algo claro, claro. pero no era verdad lo que yo hacía es que dividía un poquito eh, premisa remate para pasárselo al director de cámaras y el director de cámaras supiera aquí está haciendo un remate ahora ahora entra el punchline para poder hacer los juegos de cámara entonces yo por eso también conocía mucho las rutinas de los comediantes porque me sentaba y le decía ah ok esto es tu premisa y tu punchline es este. Ah, ok, perfecto. Ya lo daba yo, lo entregaba en bloques a el director y el director ya sabía en qué momento iba a ser los encuadres o los cambios de cámara. Claro.
2: Entonces también por eso... Aquí, por eso eres tan... Es que tú eres muy profesionalista muy como muy perfeccionista y profesional en lo que haces porque las preguntas que tú nos hiciste a nosotros para el show, yo decía, él no... He doesn't fuck around lo que dijiste. <risa> Aquí es... ¿Qué, ¿Qué tipo de luz? Qué ca... o sea Una cosa como que es, lo hace sentir a uno como, ¿esto es en serio? ¿Sí me entiendes? O sea, lo apre...
1: uno se siente apreciado. Sí, yo tengo... A veces suelo ser duro con los comediantes, pero les digo eso. Si... En México pasa que todo se toma muy a la ligera. Y como esto también es un oficio que involucra el humor, eso no quiere decir que esto no sea algo... Uh, profesional, ¿sabes? Que sea profesionalizado. Uh -huh. es, nos vamos a reír. Es, es, es algo, es un show donde va a haber risas. Pero debe también haber cierto profesionalismo en tiene que estar bien correcto esto y demás. Porque esto también se refleja mucho en el show y en la presencia y en cómo percibe el público al comediante. O sea, cómo lo ve en todo el entorno. Esos detalles son tan importantes
2: para un buen show. Yo saqué eh, cuántas
1: Rutinas te has leído tú que las has visto impresas de comediantes? Yo estuve ocho años en Comedy Central eh, trabajando en, en, en eso. Oh. Pues, teníamos como de a 20 comediantes o 30 por año, súmale ocho, muchas. Se multiplicaba por 800, sí. esta. Sí. Y, y
0: recuerdas en particular, porque es que el, el, eh, lo que está en el papel. Y, lo que se, y la manera que se dice cambia todo, ¿no? Pero tú recuerdas haber leído alguno que dijiste que esto hasta en papel. O sea, de esas <risa> cosas que tú has leído, ¿cuáles te han llevado a decir estos son de los mejores escritores que yo he visto en mi, en mi vida?
1: ¿Sí me hago entender? Sí, sí, sí. Yo te puedo decir, por la cercanía que tengo con Carlos, que Carlos es una persona muy cercana a mí, es un gran amigo mío, y ha tenido como la amabilidad de... Darme a leer sus rutinas y revisarlas y platicarlas con él Él, eh, él tenía un chiste sobre espacio-tiempo uh, Hablando sobre teoría de relatividad Y Einstein y cosas así Que yo lo vi y dijo ¿Qué es esto? esto se va a reír Y el chiste <risas> remata con algo así como estacionamientos Y es una bomba también yo creo sí. que Ricardo Farril tiene como cosas que parecen muy burdas, pero tienen una profundidad muy interesante o tienen unos remates muy explosivos. Eh, Juan Carlos Escalante también, eh, a él le decimos que es el puto genio, porque oh, okay. él es la comediaalternativa.comes. Alternative Comedy. Juan, Juan sí, sí. Carlos
0: Escalante. Sí. Sí, porque nosotros le. Eh, ¿alguien Juan Carlos iba a venir hoy, pero se presentó un problema. ¿Sí? Sí. Ah, y que entonces toca para el lunes de pronto?
2: Yo ahí que vamos hablando, sí. Listo. O para la próxima. Porque te
1: porque Tengo que
0: quedarte allá. hasta el lunes porque necesito co-host.
1: ¿Sabes qué sí te puedo decir de lo que estamos diciendo? Y más allá de acordarme o no acordarme de una rutina, lo que sí te puedo decir es que en estos años sí puedes distinguir la pluma, el texto de un comediante de la ciudad a un comediante que viene fuera de la ciudad. Mm. O sea, ¿Por es... los
0: errores de ortografía?
1: Por los errores de ortografía y por cosas que ya no existen en la ciudad. Ya no hay caballos, ya no tienen que estacionar, ya hay cosas que le dices, ya no tienes que eh, meter tu popó en la... aquí hay baños y hay agua. Es como que...
0: Venía de comerme a mi prima, a mi burro,
1: cabrón. <risa> no, a mí me hace
0: que esta prosa no es de ciudad. No es Vienes que... de Monterrey. No, no sé qué es, pero algo me dice. Esta
1: lírica es... Había una revista de arte que se llamaba Tierra Adentro, que era una revista de arte y de escritores, que hacía eh, recopilación de artistas. De, bueno, de fuera del, del interior de la república, y si sí podías ver cosas que decías: Un momento, aquí en su comunidad no hay agua o no hay luz. Pero, pues
2: no, eso pasaba. Sí,
1: es muy marcado aquí eh, la pluma eh, en cuanto a las personas que vienen de fuera, a las personas que vienen de mi comunidad. Ninguna es mejor, todas tienen claro. su, su gracia de, y sus de vista defectos, vista pero sí son marcados. Claro. Sí.
0: Y en, en términos de un comediante que tú hayas visto al principio... Porque uno siempre tiene la, la opinión, ¿no? Uno juzga. ¡Claro! Hasta el primer día uno dice, pero es que está muy malo. Uy, sí. O sea, hay gente que es mala y hay gente que es muy mala. Pero alguien que tú has visto al principio que dijiste, este no tiene, este, este no lo tiene y después de cuatro años te sorprendió y se volvió un duro. ¿Quién? Cuéntanos ejemplos porque, de eso. Sí,
2: porque son ejemplos muy buenos. La gente creía, pues para, para legitimizar la que vas ¿sí? a decir, Hannibal bears que es uno de los genios en la comedia de Nueva York y en los Estados Unidos, mucha gente decía, este man es muy malo, güey. Y fue el que es Banco a Cosby. Entonces, si sí, eso existe.
1: Con lo que ves, y no es que lo vuelva a sacar, pero de verdad es verdad. Pero no te escondas. No, o no, sea. Mira, es que, eh, te veo como o muy incómodo. Este te, puedo tema. Contar, te puedo contar una anécdota. ¿Sabes quién? Carlos Vallarta. Ah, sí, señor. Qué bueno. A Carlos, yo, la primera vez que yo intenté hacer un show de stand-up. Yo trabajaba en una revista y esa revista hizo una fiesta de aniversario en un museo aquí en México. Y yo con otros comediantes propusimos hacer stand-up. No nos dieron muchas facilidades, pero conseguimos el espacio. Juntamos a cinco comediantes, entre ellos Carlos. Carlos apenas iniciaba. Eh, Se hizo el line-up de quién iba a empezar. Y yo le dije a otro comediante que se llama Macario, que es, eh, tenía un poco más de experiencia, me dice, ¿quién va a ser primero? Y le digo, Carlos, porque es el más malo. <risa> y me dice este, no, no, voy yo primero que soy el mejor, porque a Carlos el público se lo va a comer. Se lo va a comer, se sí, sí, que sí. lo van a, lo van a matar. Sí, sí. Ese show nunca funcionó, pero a mí la forma en que Vallarta ha evolucionado me parece algo fuera de este mundo, porque él era inclusive visualmente muy difícil, él salía descalzo con el, el pelo hasta uh, tapado, hablando así, claro. no se entendía y lo mismo, esa es otra, Carlos su humor era, era algo que hace 10, 8 años no entendíamos, claro, o sea, claro. era algo que decías es muy malo, es muy malo, ¿por qué habla de cosas? ¿Por qué no me dice? mejor dice algo chistoso? Claro. Y Carlos, tras mucho tiempo también está un proceso de subirse más, ahora es el monstruo que es.
2: Sí, es que Carlos, lo que acabas de decir, el material de él, era lo que, creo que lo hablamos con Coco en, en un episodio, es, es un material muy intelectual, o sea, es un material que tú dices, sí, o sea, yo no me atrevo... Hacer ese, esa premisa. En este momento en mi comedia, yo veo una persona, escucho una, una persona como Carlos, y lo hizo en inglés.
1: Chistes avanzados, de eso que tú dices, ¡wow! Se Carlos, fue allá. Carlos es muy chistoso porque yo un día le dije, tu comedia es como llegar a un restaurante muy fancy, comenzar a comer caviar y de repente. Se vuelve en una torta de jamón Porque si sí lo haces <risa> Super fancy al principio Y de repente su remate Ya es algo demasiado popular sí, sí, Y es sí, mucho sí. su magia
0: Pregunta ¿Has comido caviar tú? Sí Y soy ah, vegano bobe. Entonces ah, ya no ah, sí, ya no. Es que, es que me recordaste Del señor de aquí de... Un señor que trabaja aquí en este hotel El señor me dijo No, un mesero Que un mozo me estaba atendiendo El señor y muy amable y todo Y pues yo le hice buena propina Y todo y el señor me dijo eh, ¿Ya decido turistear en el bus ese de dos pisos? Y, y, y me dice... Eh, como los de París, pero aquí también tenemos. Y yo le quería preguntar... Yo le quería preguntar... ¡Es lo mismo!
1: Cuéntame de tu puto viaje a París a ver qué verga. O sea, lo de caviar es otro cliché en México. Ya, ya, Decir ya. caviar siempre significa como... Un nivel de estatus alto. Hay muchos clichés en México también sobre claro. eso. Claro.
0: Bueno, y entonces... Eh, volviendo a esos inicios de Carlos... ¿Tú recuerdas algo así? Una línea que tú digas... Pero qué loco... O sea, yo, yo entiendo lo que tú estás hablando porque hoy, por casualidad, eh, estaba la Kikis viene más tarde, entonces busqué la Kikis y Carlos hacía cuatro minutos y después traía la Kikis, pero Carlos era otra persona en el escenario. Totalmente. Así, hablaba, hablabas eh, así como dices un poquito, pelo para abajo, hablaba entrecortado, eh, todo era distinto a lo que él es hoy. Mm.
1: Yo te digo, yo nada más para cerrar esto... Y no es por no decir nada, si sí he visto comediantes malos, pero más que ver a alguien que empezó malo y que después creció, creo que todos los comediantes aquí en México lo que han hecho es que han ido introduciendo su comedia a este público que es nuevo también en el stand-up. Uh -huh. o sea Muchos de ellos sí tienen momentos malos o tuvieron momentos malos, pero todo mundo ha buscado la forma en que el público entienda su comedia, que se hagan, no un personaje, pero un sello distintivo de cada uno. Coco, Carlos, Franevia, eh, eh, este, Ricardo Farril, Franco Escamilla. Muchos de ellos, obviamente al principio había cosas muy malas, pero ahora todos han logrado introducir este, su humor. Y eso es algo muy valioso aquí. El humor en México en los 80s era un humor, todos los comediantes hacían lo mismo, mm. todos contaban chistes. Todo, era el mismo humor siempre de todos los comediantes y una de las batallas que ganó el stand-up aquí en Mico es eso que ya se puede diferenciar, hay un estilo muy variado, hay un Carlos Vallarta que es muy intelectual, hay un Coco Celis, hay un Franco Escamilla. Fran, y, o sea, Fran... So, y todos son diferentes. Exacto. Y todos son
0: buenísimos. Sí. Y yo quiero, valga la aclaración que yo no te estaba preguntando, cuéntame más cosas malas, sino yo quería ver...
2: No, también las puedo que decir. decir. <risa> Esos
0: inicios, o sea, eso, ¿qué, ¿qué pensaba que era chistoso al principio? Eh, sería muy interesante para uno. ¿ver? Una pero,
2: línea así que tú dijeras, dijo... No, no, sé, no, no ya, pero es, ya, eso sí. no, 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 pero, no es importante. Eh, digamos... Ahorita que tú estás viendo en México la evolución del, del stand-up, porque pues yo he estado como, o sea, me ha encantado la Ciudad de México y los comediantes me han parecido muy buena papa, muy buena gente. ¿Tú crees que están haciendo una adaptación muy americana y la están mexicanizando o ellos, o sea, cómo ves la evolución? Porque yo creo que la estructura del stand-up en México está... Está evolucionando a un punto donde es como el benchmark de, de los hispanos. Si ¿sí me entiendes? Se ha vuelto muy, muy, muy como... Pero un Carlos Vallarta no dice, uy, marica, la, el stand-up ya está a, a todo furor. Entonces, en la evolución, ¿tú crees que México va a desarrollar...? Yo traduzco.
1: Sí. Sí, sí. Pero casi entiendo, Santi. Pero yo iba a decir algo totalmente sin sentido. Mira, eh, eh, claro, el México. We, 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 we mejor we dicho, la... así era Vallarta eh. al principio. Yeah.
2: Nadie le entendía un culo porque lo que quería decir. You're going
1: for the way.
2: Nadie no, me entendía. No. Te iba a decir la pregunta es sencilla. No, pero es muy fácil. Sí, dale. A ver me entendiste. No, porque
0: Carlos nos dijo ayer que Carlos antes de escribir se sienta y ve stand-up de Estados Unidos. Sí. Entonces, él ya le está escribiendo... O sea, sí tiene su voz propia, pero él está estudiando a ellos. Entonces, como tú le, le dices al técnico colombiano, oiga, señor técnico colombiano, ¿usted eh, por qué pone esa formación 433. Sí, sí, sí. Y el señor dice, pues es que yo acabo de venir de Holanda a estudiar.
2: Sí, es toda la razón, sí. Entonces, ah, cuál es la pregunta que yo quería ahora hacer. Ahora, mira, yo te voy a decir algo que él ya había
1: respondido. Porque Ay, no, pero que... hay, hay algo aquí que podemos rescatar. Te voy a decir algo que podemos rescatar dale, que dale. a lo mejor transporte. Los primeros comediantes de la generación de Carlos de Franco y demás, no había nada antes. Eran. Todos conocen a George Carlin, todos conocen a Jim Gaffigan, todos conocen a Bill Burr. Bill Burr es mi comediante favorito. Era lo que teníamos. Ahora, los comediantes jóvenes ya tienen un precedente mexicano. Claro. Y eso es lo que está pasando. Los comediantes jóvenes ya no conocen tanto a Bill Burr, ya no consumen tanto stand-up internacional, sí. consumen el stand-up mexicano. A eso iba yo, esa era mi pregunta. Gracias la... por hacerlo de esa manera. Es, eso, es, eso es lo que yo te puedo decir. Todos los comediantes que sí ya llevan un poco más de tiempo, sí, tienen una escuela y tienen este bagaje de conocer a comediantes internacionales. Los muy jóvenes ya no los conocen tanto. Yo me he topado con comediantes jóvenes de 20 años y les digo, ¿has visto a, a, a Dave Chappelle? No. ¿Cómo que no has visto a Dave Chappelle? Si quieres hacer esto, no. o a George Carlin, o a Eddie Murphy, o a infinidad que hay de comediantes. Y no solo estadounidenses, también argentinos, colombianos, españoles. No los, no los conocen. Entonces, es, eso es como yo te puedo decir. Un y no los hace ni mejores ni peores que los nuevos. Claro. Solo es verdad. Ya tenemos un precedente aquí. Ya tenemos un Carlos Vallarta, un Richo y más. Y estos chicos nuevos ya quieren ser ellos. Y olvidan también... Y es lo que te decía al principio. Olvidan también que atrás hay mucho más. claro Mucho, mucho más. Claro, es como que...
2: Les agradezco sí. por rescatar esa pregunta. <risa> <risa> de verdad. No, es
0: como que todas las artes se influencian porque, por ejemplo... Eh, García Márquez dice que si no hubiera William Faulkner, no hubiese habido García Márquez. Mm. ¿Sí me ya. ya le preguntarás a nuestros escritores más contemporáneos que te van a decir: si no hubiese habido García Márquez, no sería yo. Entonces, lo que tú estás diciendo, ¿no? Carlos se alimenta de allá, pero alguien se está alimentando de, de Carlos, Carlos y el siguiente se va a alimentar del. Entonces, es una fusión hermosa porque sí tenemos sí. tradiciones como la colombiana de cuentería. Pero le, entonces los colombianos jóvenes están aprendiendo de los colombianos veteranos que son cuenteros claro. y están estudiando también a Bill Burr. Entonces claro, es. y
1: ese es, ese es el complemento. Ya estoy siendo yo muy mamón aquí hablando de no, cosas así. No, es que eso es. No, Pero es eso Yo no soy comediante. A veces me río, a veces no. <risa> Pero este, pues sí, tengo como ese bagaje y lo veo porque pues es mi trabajo diario. Claro. Es ver estos la, comentarios. Y y estoy cuál, de ¿Cuál es, tu,
2: cuál es tu, así, tu cosa favorita de trabajar con, con los comediantes? ¿Qué es lo que más te gusta?
1: Ah, es un, te voy a decir algo que a mí me da, es como muy sentimental. Eh, y que es de las cosas que me hacen eh, vibrar mucho. Me, y paso, ustedes, un, me paso unos clics por, por favor. favor. <risas> Se va a empañar esto. <risas> la primera persona, la última persona, y ustedes lo vivieron conmigo que ven o que escuchan la voz antes de subir es la mía, tengo la gran fortuna de que yo soy la última persona que ustedes escuchan o ven antes de subirse a hacer un show, entonces para mí eso es muy gratificante, porque de cierta manera siento mucho cariño y mucha apreciación y siento que soy de ayuda para ustedes, porque a lo mejor estoy mal uh, mi labor también es estar al lado de ustedes y decirles diviértanse, todo va a estar bien vamos a hacer un buen show soy como ese apoyo, y, al, y la otra gran uh, satisfacción es, cuando ustedes bajan yo también soy la primera persona que ven uh -huh. y soy la persona que les dice muy bien, o si quieres hablar de retroalimentación también, eso para mí es muy satisfactorio, wow.
0: y no lo tiene mucha gente te aconsejo que dejes de fumar porque si no la próxima vez que volvamos va a ser <risa> <Yo sé>. bienvenido <risa> al escenario <risa> Carlos Boyerto <risa> Yo no puedo hacer la voz de
2: traqueotomía, ¿cómo se hace la voz? Uh, no. ¿cómo se hace esa voz? No sé, güey. No. Pero es muy lindo lo que acabas de decir, es muy lindo sí. porque, no, claro. pero tú eres único. Porque no todos cuando tú vas a trabajar en un club como tal, no todos te dan como ese calor y esa bienvenida de que necesitas, que se te ofrece.
0: Es, sí, no, es todo lo contrario. tu, tu cargo aquí se llama que, o sea, en inglés se llama como que talent eh, club manager, el manager del club y el talent no. booker, ¿no? Sí, exactamente. Pues el talentbooker. Y, y sí... El, eh,
2: los talent bookers de New York ni siquiera hacen contacto con uno, no hacen contact no, con uno. No, yo son así como
0: que hay 3.000 sí. <risa> que me están fastidiando y no les contesto. Obviamente tú también debes tener así como un influjo de gente que te... Mucho. Y, y, y la pregunta va a lo siguiente. Si supongamos que un comediante nuevo viene, ¿no? Pasa por el club, tú no estás muy ocupado, le puedes dar tu atención y te dice, amigo Jonás, eh, sé que conoces este espacio, yo quiero ser comediante, quiero progresar. ¿Qué me aconsejas que haga yo para ser buen comediante? ¿Qué le dirías tú a esta persona?
1: Ah, pues lo que decía.
0: Las eh, cuatro reglas.
1: Exactamente. Busca dónde subirte. Eh, siempre hay... Y también lo mismo. A, a mí me gusta pensar como muy punk. Si no te dan el espacio, créalo tú. Hazlo uh, do it yourself, ¿sabes? Si no te puedes subir a tal lugar, crea un espacio. Busca un lugar. Hazlo tú. A mí me gusta mucho esa gente que llega y me dice, no me dan oportunidad de subirme al 139 o a tu club, pero tengo este espacio que yo busqué. ¿Quieres ir a verlo? Por supuesto. Y si necesitas ayuda, yo te ayudo, cabrón.
0: Yo le digo eso muchísimo a la gente de Nueva York, porque mucha gente se pasa meses y meses y meses quejándose de que por qué a los menos graciosos les, hacen, les están dando más shows que a mí y los vuelvo a ver en seis meses y se está quejando de la misma mierda y yo camino con el barrio con ellos y le digo mira ese bar ese bar que queda de tu casa está vacío ahí no hay nada ahí te dejan hacer show y no entienden ay pero es que Pepita está muy popular en TikTok y entonces por eso Pepita está en Caroline este fin de semana pues pues Pepita Pep, Pepita no te está dando un motivo de envidia Pepita te está dando una fórmula de abrirte los espacios y también no. qué quieres
1: qué quieres quieres ser un comediante o quieres ser famoso cabrón mm. O sea, esa es la verdad. ¿Quieres ser un TikTok? ¿Quieres tener redes sociales? ¿Quieres ¿Es lo que quieres? Hay miles de formas. ¿Quieres ser un comediante? Un comediante se trabaja, es un proceso. Sí. O sea, tienes que, como dicen aquí, chingarle y comer mierda. Y hacer tú tus cosas. Yo tuve hace un, un rato un problema con una persona que se quejaba que yo había, no la había dejado entrar al club porque no era lo suficientemente famosa para poder estar ahí. Y yo le decía, oh, bueno, no tuve un confrontamiento, pero pensaba eso. Decía, bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres ser, que, ta, que la gente te reconozca y digan, ella es una comediante famosa o él es un comediante, un buen comediante? Entiendo. Él es un comediante que funciona, que hace reír, que se puede parar en un teatro de mil personas y se puede parar en un club chiquito y puede... Hacer y la rompe igual
2: sí, 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 o a sea, sí. ese es también
1: el gran problema acá claro. la gente busca la fama total sí, sí, sí totalmente ¿para qué? Sé pero comiente. es que eso
2: pasa en todo lado porque Nueva York es exactamente igual que eh, muchas veces eh, ser famoso se vuelve más importante que ser chistoso y al tener ese tipo de, de objetivo y como de es que mira la fama es, una, es lo peor, que te, que, la fama cuando tú no estás preparado sí. te destruye, te destruye 100%, yo preferiría personalmente
1: ser chistoso, buenísimo y que nadie me conozca. Y también existe este pedo de que nos gusta la atención, a mí me gusta, que ni siquiera soy de los que está adelante, me gusta que me pongan atención, pero es lo mismo, ¿cuál es tu objetivo? O sea, la neta cabrón. Sí. O sea, y lo mismo, encaminarla bien la fama la puedes utilizar para llegar a mil y un personas para hacerte de una característica especial pero si ese es tu objetivo qué pinche hueva es la fama
2: es lo más ingrato que existe sí, sí. en Nueva York hay un comediante que yo siempre pongo como ejemplo en esto, cuando esto pasa es Gary Goldman es un comediante que es en mi opinión de los mejores que hay en el mundo, Man escribe una hermosura y él no lo conoce la gente como conocen a Gaffigan, como conocen a Chappelle, como conocen a una cantidad de gente y lo lleva haciendo la la, igual de tiempo a ellos. O David Attell, por ejemplo. El man es de los mejores comediantes que han existido y mucha gente no lo conoce. Yo prefiero... Mi gol sería ser como ellos y no ser como un Kevin Hart. Sin desmeritar nada de lo de Kevin sí, Hart.
0: Claro. Sí, claro. Bueno, y por ejemplo, eh, en Nueva York hay... Se conoce que todos los comediantes ya... Ah, llevas nueve, llevas diez. Ya, hablemos de comedia. ¿Sí me entiendes? Ya. Sí. Eh, antes no. Pero hay unos casos muy excepcionales. Por ejemplo, Michael Che. Que es el presentador de Saturday Night Live. Yeah. Que él ya a los cuatro ya, ya, lo cogieron y lo subieron para allá arriba, porque se lo agarraron sí, 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 lo agarraron es, es un prodigio, pues aquí, hay, hay, ¿ha existido alguno? tengo un caso y una anécdota por perfecta favor, por yo favor. soy un
1: hombre de muchas anécdotas porque soy muy malo hablando pero entonces hablo con anécdotas Ray Contreras, Ray Contreras es un comediante muy popular aquí estábamos haciendo, estaba a punto de hacerse una grabación de Comedy Central eh Dos comediantes se habían cancelado No recuerdo por qué Y una noche fuimos al hueco A este Comic Club Se sube esta, esta persona Ray Contreras Era su primera noche de hacer stand up Lo vimos y lo vieron también la gente allá Ven Así lo jalaron de su primer open mic no. A pasar a grabar Comic Central Pero el vato Es es, es un prodigio, es un comediante, no es, bueno no me gusta hablar de prodigio, es, es nato, claro. tiene una capacidad, un timing impresionante, una capacidad uh, de agilidad mental, una gracia, es, son casos, es muy específico y es el único caso que yo conozco de alguien que yo haya dicho, wow, o sea, solo tienes que subirte más, solo tienes que pulir. Eso solamente pasa en las películas en Crashing y aquí, sí, aquí en Eric.
2: Totalmente. ¿cuál? Ray se escribe R-A-Y.
1: Ajá, Ray Contreras. Ah, okay. Y es un gran tipo. Y aparte es un tipo que toma foto, este, canta. Es un prodigio. Y es y igual también su comedia. A mí también lo que me gusta que es una comedia muy combativa también. Él, él, él habla también de mucha desigualdad en cuanto a la comunidad LGTB y demás. Habla, Hace también mucha denuncia. Y obviamente también tiene chistes muy uh, simples, pero que son muy chistosos.
0: Oh, es wow. muy, ¿Y todavía anda bueno. por estos lares.
1: Sí, sí, sí. Ahorita les doy para que le hablen al Ray. Sí, claro. Sí, claro él, sí, él es, chévere, él sí, es ese chévere. caso especial de los únicos que... Debe de haber más.
2: O sea que sí existe. Cuando yo me vi crashing y vi que Pete Holmes hizo tres open Max y T.J. Miller se lo llevó a que abriera para él. Sí, sí no, pasa, lo weón. que pasa
0: es que la gente critica eso, pero es que es una serie de televisión. <risa> Ahora, yo, no se pueden gastar
1: 70 episodios de open mic.
0: Porque...
1: <risa> yo le dije a Ray también esa vez, tampoco te creas tanto, ¿eh? porque si sí era porque nos faltaba un lugar. ¿eh? Entonces, y fuiste el primero y ya nos queríamos ir del bar. Dice, sí. él, vámonos. <risa> claro, pero así como pasa ese accidente feliz,
0: también eso claro. le pasó a este, tipo, a este chico que se llama Pete. ¿Cómo es que se llama Pete? El de... Davidson. No, no, pide... Uno que hizo, Qué uno que guapo es. es. Uno que es como en el Midwest, que es así oh, todo O Pete Lee? Pete Lee, este chico yeah. es en, 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 o sea, llegó a Nueva York con siete años de experiencia, con un Comedy central encima, es pues que tú llegas a Nueva York y vales madre. Ya vengas de donde claro, vengas, pues, puede ser Netflix, open, de mics, open, mics, open mics, open mics, open mics. Y, y o, estaban haciendo una audición para el Tonight Show. Y estaba por ahí Pete y le dijeron, oiga Pete, no, nos faltó gente, vaya usted. Y él pues ya venía listo con todos los juguetes y se ganó el Tonight Show siendo claro. muchacho de Open Mic. Sí. Pero es es él eso no significa que él era un prodigio, significa que llevaba 10 años puliéndola y cuando, le cuando lo metieron a jugar,
1: metió el gol. Ahora, yo te voy a decir también otra cosa que pasa aquí en México, que es muy gracioso, pero que también es un reflejo de nuestra cultura. Hay comediantes que han llegado a Comedy Central con muy pocos años de hacer stand-up. Y ellos piensan, y sí lo digo, que por estar en Comedy Central, ya, ya La triunfaron. Ganaron. Y eso es muy sabido acá. Yo lo sé. Si tú llegas y me dices, ya tengo un Comedy Central, yo te digo, para mí eso no es una seguridad de que tú seas un comediante que a mí puede funcionar. Mm. La neta. Pero pasa, sube mucho. Claro. Teníamos igual, hasta Carlos Coco y yo teníamos un amigo que una vez hizo un show en un lugar... Empezó a hacer la rutina y no había risas. Termina de hacer la rutina y le dice al público. ¿Pero qué les pasa? Si estos chistes están probados en Comedy Central, oh, no. ¡ustedes tienen que reírse! Oh, no, no. Exacto, pasa en México que aquí muchos comediantes piensan, ya estoy en Comedy Central, yo ya soy un comediante que voy a hacer reír a todo mundo.
2: Sí, es el ego, es el Comedy Central, es el ego que... Sí, es muy malo. Si yo aparecí en Comedy Central, entonces todo el mundo me debe algo. Es como ese sentimiento. Por eso Nueva York me encanta, porque de verdad le importa un, a, cual, a cualquier booker. Es que puede ser hasta un booker de un bar show. Le vale verga lo que hayas hecho. Porque yo he conocido gente que ha venido de Canadá con MTV, Comedy Central, eh, una cantidad de mis Netflix. ¿Llegan allá?
0: Bye. No, y es que también otra cosa... A mí algo que me parece raro es que eh, no sé si Comedy Central aquí obliga a los comediantes a que llegue Buenas noches Comedy Central. <risa> Esa mierda no tiene. Eso no tiene. Eso no Eso, eso, tiene, eso no tiene absolutamente nada de sentido.
1: <risa> Jamás Era, había notado eso. Esta...
0: Ni que uno fuera esclavo ah, de Comedy Central, lo que verga. Es el público que está ahí. Pero es como que los tienen con un rifle allá que tienen aquí, el, el láser aquí.
2: Matarse. bueno de montarse. O él no se... les el libreto y decía eh, por arriba, buenas noches, comedia y Y listo, hágale. Tiene una amenazada. No se sé, me parece muy raro, güey. Marica, está, por eso sí. tú eres un, tienes un cerebro tan brillante, güey. No, pero
0: es que me, parece, me pareció muy raro porque es como que, bueno, el dueño de comision se le pone a mamar a los comediantes antes de poderse subir al escenario... Y.
2: <risa>
0: no sé por qué.
2: Cuando te hagas el Comedy Central en español, Pedro, por favor.
0: Comedy Central, métase un palo. <risa> Buenas noches, los que están aquí en donde Vergas esté yo filmando eso.
2: Ay, marica. Eh, o sea, ¿Cuál es la respuesta, Jonas? No, no, no. Es no. Ah, quiero
1: seguir trabajando de... en Comedy Central. <risa> <risa> no
0: puedo responder eso. Es que me parece re nazi, a lo bien, me parece muy nazi, güey. Pero. Bo... <risa> Pero volviendo al rollo de, de la calidad y el estar en una est en un programa que a veces no tiene conexión porque eh, es algo que yo leí en un libro sobre la historia del stand-up de un señor que estaba en Nueva York, un señor muy famoso. Se fue a grabar a Los Ángeles y volvió al Comic Strip en Nueva York y le dijo a su amigo, oye, me fue muy mal. Este programa se llamaba Una noche en el impro. Y yo me fue horrible. Y el amigo fue después y lo vio en televisión y dijo, ¿pero tú de qué estás hablando? Si te fue muy bien. Y lo que pasa es que lo pueden coger cualquier basura porque ya se gastaron el dinero invirtiéndola y lo pueden editar con risas. Mm.
1: ¿Ya? Wow. ¿Se me entiende? Entonces sí. eso no es o sea, Qué es la chingada. Eh,
0: porque ya cuando estaban cuando fue el boom, cuando ya se estaba explotando el boom en los Estados Unidos, pues ya estaban poniendo a cualquier pelele a subirse. Y en post-edición lo hacían ver gracioso claro. y por eso fue que se ca... por eso fue que se explotó la burbuja. Porque ya lo que estaban haciendo era como que es muy barato poner un huevón aquí enfrente de un muro con un micrófono.
2: Y poner el laugh track. Y
0: entonces la gente ya dejó de ir porque la gente sabe discernir cuando es algo, es algo bueno y cuando es algo malo.
1: ¿Acaso es qué pasó eh, hablando de Comedy Central? Y ya, si no me dan empleo, ya no me importa. <risa> Yo generaré mi propio empleo. Pasaba algo y era una leyenda que había entre los comediantes y también entre los que hacíamos producción de Comedy Central. Esta leyenda de... Se llama aquí pagar cuota. Y pagar cuota se refería a que... En las grabaciones de Comedy Central... Tenía que haber... Alguien gay. Alguien gordo. Una mujer. Alguien moreno. Alguien... Es, o sea, había que tener ciertos estereotipos. Claro. Entonces, eso fue como muy sonado. Y sí pasaba. <ríe> sí, era verdad. Sí. Yo, yo, yo. Y yo llegué a ver también comediantes... Cuando estuve en Comedy Central... Que sí que de veras no estaban preparados para estar ahí pero tenía esto que era alguien afroamericano o era sí, alguien claro. moreno o era alguien con sobrepeso o era una mujer o era variedad, alguien gay sí. o sea no de mérito el trabajo pero sí era de él y uh. es que
2: es algo que es mucho esa cuota existe en los Estados Unidos en Nueva York todo uh -huh. es muy muy eh, ha sido se ha convertido muy muy como pre predominante en la industria, eh, el, 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 el festival de comedia más grande que es Just for Laughs, mm. eh, ellos tienen eso mucho en cuenta. Claro. Entonces, claro. Eh, cuando tú no eres una minoría visible o cuando no tienes... Eh, o sea, tienes que chequear una cantidad de boxes para que ellos te miren. Entonces, yeah. el material el contenido como tal... Se ha convertido, yo creo que para la industria, en algo secundario. Eh, ahorita están llenando todas estas reglas sociales y ya ponen el contenido. Ojalá el contenido haga el matching de lo, que, de lo que es la persona culturalmente. Y lo que es tan lindo del de free market de la comedia ahora en YouTube es que ya se vale verga. Porque si tú eres chistoso de verdad, puedes ser cualquier persona, de cualquier color. De acuerdo. Sí, y sí. si la gente tú le pareces chistoso, te van a seguir. Obviamente. Claro,
0: claro. Oye, y volviendo a lo de. Tú hablabas que hace 11 años eran eh, los comediantes y sus esposas, y tú er, eran el único público. Lo mismo pasaba, digamos, en Los Ángeles, que era eh, el Comedy Store. Estaba muerto. Ese, ese culo, o sea, le telarañas creciéndole. Después volvió Joe Rogan, explotó el podcast de Joe Rogan, y la gente empezó a llegar a ese club. ¿Cierto? ¿Cuál es la transición del de stand-up que estaba como bien caído ahora que está súper explotado? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó que
1: lo llevó a donde está ahorita? La televisión. ¿En serio? En México tenemos una tradición de televisión muy amplia. Somos un pueblo que fue educado por la televisión muchos años. La gente, aunque existe YouTube, aunque existe Netflix y más la gran mayoría de la población sigue consumiendo la televisión, mm. sea televisión nacional o sea televisión por cable. Lo que llevó al boom de aquí fueron las grabaciones de Comedy Central y antes había un programa que se llamaba Stand Parados, que lo hacía este personaje que a mí me repugna, que se llama Adal Ramones. Ah, Fue no. el primero en hacer, intentar hacer un show de, de stand-up, de comediantes de stand-up. Eh, y eso medianamente hecho bien y también era un melting pot de comediantes de stand-up y comediantes nosotros le llamamos de la vieja escuela, old school, ¿sabes? Mm. Pero sí, fue eso que la gente empezó a notar esto que pasaba el stand-up. Y era muy chistoso porque cuando había shows en los flyers eh, ponían directamente de Comedy Central o directamente de, y ponían el logo. Claro, claro. claro. Eso a mí me da mucha risa, pero fue eso, fue la televisión, la televisión a, por sentido? cable, que fue que hizo que la gente empezara a verlo y querer irlo a ver en vivo. Decir, ¿qué, qué es esto? ¿No? A ver, ¿qué tal?
2: Y las grabaciones de Comedy Central, que si, es, digamos, cuando Comedy Central hace algo en Colombia, ¿es solamente cadena de producción colombiana o llevan a gente de México para que lo produzca Comedy Central Colombia? Sí, o...
1: sí hay una, hay una... Lo que hace es esto Comedy Central es parte de Viacom Viacom es eh, la, indust bueno, la empresa que lleva MTV, Comedy Central, varios canales Entonces lo que se hacía aquí es que llegaba Viacom Y Viacom contrataba a una productora mexicana Con gente mexicana para que hiciera el trabajo mm. de, Todo el trabajo, el, el trabajo sucio de la producción sí. Creo que las últimas grabaciones que se hicieron aquí de Comic Central, Viacom ya trajo a su equipo. Okay. Y era gente de Argentina y de Estados Unidos. Okay, okay. Pero las primeras ocho, al menos en donde yo trabajé, era así. Viacom eh, contrataba a Entiendo. una productora mexicana para que ella se encargara de todo y solo le entregara un producto terminado. Entiendo. Sí,
0: ellos tienen todas sus divisiones independientes. Porque si tú, por ejemplo, ves los especiales de Carlitos, Vallarta, ...están muy bien grabados... ...creo que algunos se los dirigió... ...Félix de Valdivia... ...Félix
1: de Valdivia y Raúl
0: de Valdivia... ...y Raúl de Valdivia... ...que, que son unos manes... Eh, ...muy buenos para dirigir... ...amantes del este... ...de hecho yo los conocía allá en Los Ángeles... ...en un show de un bar... ...que vinieron a verlo... ...entonces ellos estaban como en la vuelta... ...mientras que si tú vas a ver... ...vas a ver esa cosa tan horrible... ...que hizo Netflix en Colombia... ...que sí. diseñaron el... El, el, la, ...el público lo pusieron en una chiva... ...que es un bus típico colombiano... ...entonces hicieron sí. un diseño bien horrible... Y atrás pusieron como unos papagayos. Es decir, como si nunca hubiesen visto que un especial típicamente tiene una cortina azul o algo hermoso atrás. Claro. Pusieron un... Pues les faltó poner una camiseta del Pío Valderrama y, y, y un burro y un Juan Valdés. O sea, demasiado...
2: Estereotípico, racista,
0: sí, o, eh, no, eh, ordinario e irrespetuoso con el talento. Claro, Imagínate, claro. O sea, tú, es que tú nos preguntas: mira, ahí está, eh, es una pared y te gusta la luz, ¿de qué color quieres la luz? Eso es lo último que tienes que, tienes que, que, que darle a un comediante para que claro. lo sea bonito, porque si le pones otros adornos, de hecho, le estás haciendo daño. Claro, A no ser de que el comediante sí, los haya exacto. pedido
2: Que nunca pasa
0: No, no creo que nadie vaya a pedir un bus
1: ¿no? <risa> sí, no, yo, yo tampoco creo. O sea,
0: los, los, que, los comediantes que se paran en buses porque les toca pedir monedas ¿Sí me entiendes? Sí, ¿No? Sí, ¿No? Sí, claro. no van a querer ese hijo de puta recuerdo sí, No me traje ese hijo de puta pues, Que yo a...
2: me indiqué mucho <risa>
0: Oye, y tú me contaste que tú fuiste como. Eh, trabajaste con, con Carlos en, en giras y, y muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Cuántos años llevaba
1: Carlitos cuando empezó él a, a hacer.? Más o menos las... llevaba uh, unos cinco. Uno, unos cinco. Cinco o seis años haciendo ya stand-up y viviendo el stand-up. Cuando igual eh, tuvo. Raúl y Félix, que ya, ya mencionaste que aquí son dos personas que también han estado muy involucradas dentro del stand-up en México. Eh, ¿Ellos fueron
0: performance alguna vez? No. ¿O solo solo Félix. ¿Félix, todavía, Félix ¿todavía, todavía, todavía lo
1: hace? todavía hace stand-up. Okay. Eh, eh, Raúl no, pero Raúl pues sí está, eh, iba también mucho a todos los clubs y demás. ¿Sería chévere tal vez invitar a Félix? Sí, sería es increíble. Los, los, los dos, yo te puedo decir... Yo los quiero mucho. Trabajé con ellos en los dos especiales de Carlos. Son amigos también muy queridos porque pues, han estado también desde que inició esto. También me ha tocado trabajar con ellos en otros especiales de Daniel Sosa, este, eh, que han estado ellos de Alexis de Anda. Pero bueno, eh, uh, ah, cuando es. estos tengo que cuando ah, sale la oportunidad de, de, de hacer Netflix con Carlos es cuando Carlos comienza a, a explotar y comienza de verdad la situación de hacer giras, de empezar a hacer tour, claro. porque eso también y era impensable. Cuéntanos claro, de claro. esas experiencias. Híjole, hay demasiadas, hay Dale. muchísimas. Por ejemplo, yo recuerdo una, hablando de especiales de Netflix, grabamos el, el, el Amores de Putos y al otro día este, teníamos que ir a un show a Puebla y justo en ese show a Puebla nació el nombre de su siguiente especial que se llama Furiañera. De ah. hecho...
2: ¿Te tatuaste? Sí. ¡Ah,
1: mira! <risa> Lo todo tatuado. Furiañera. Ajá, es el segundo especial de Carlos.
2: Furiañera. Furiañera.
1: ¡Ah! Sí, hay mucho que contar sobre esos tours. Es un título hermoso. Dale, dale. Ese, y te voy a decir cómo nació ese título. Eh, íbamos a este show en Puebla... Yo tengo un mote aquí eh, que se llama El borracho violento. Yo era una persona muy agresiva, practicaba box y era muy peleonero. Entonces eh, teníamos. No me lo imagino. Sí, 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 era muy agresivo. Entonces teníamos este juego, Carlos y yo, en donde se supone que íbamos a hacer un Street Fighter, en donde yo tenía que pelear con todos los comediantes y al final tenía que golpear a Franco Escamilla. Era algo muy estúpido. Entonces, <risa> otra comediante que dice que se llama Grecia dijo, bueno, pues ¿cómo le ponemos esto? ¡Furia, Ñera! Y a Carlos le, le encantó
2: el nombre y utilizó eso. Es muy bueno. Sí, pero tengo... ¿Y Ñero, Ñera tiene el mismo connotación
1: que tenemos en Colombia? Sí, que es Como algo... Como de pueblo, o sea... Exacto, sí. algo de... Y, y otra cosa también más técnica que me pasaba, ya hablando o sea, en, en los tours de Carlos, y también con Coco. Con Coco también salíamos mucho de tour. Una vez fuimos a un bar a hacer un show en Veracruz. Eh, se hace el soundcheck, eh, pero Carlos estaba muy cansado. Entonces me dice, uh, ve tú con Coco a hacer el soundcheck. Ah, correcto. Y también son cosas que vas aprendiendo también en tour y en la parte de producción. Hace Coco, era un stage pequeño. Hace Coco el soundcheck y todo bien. Aquí hay que aportar que Coco es una persona muy chaparrita. Entonces, sí, sí, aquí estuvo, aquí estuvo, es, sí. y Carlos es muy alto. Entonces, yo hice el soundcheck todo bien. Comienza el show, sale Coco, todo perfecto. Y sale Carlos, y teníamos muchos problemas con el público, muchos problemas con el audio. Así, y Carlos está muy molesto, muy enojado. Claro, claro. Yo no sabía qué hacer, y de repente volteo y veo que las bocinas están arriba de, del micro. Entonces, lo que pasó es que. Con Coco no había un problema porque la altura no permitía que llegara, pero como Carlos es más alto, el micro está más alto. Ay, claro. O sea man. que a
0: Coco toca
2: llevarle un banquito. Exactamente. <risa>
1: Para hacerle el soundcheck, check ya es el banquito. Bueno, Coco, ahora eres Carlos. Joder. Qué risa.
2: Qué chico. Ay, qué chico.
1: Sí, y muchas cosas qué que pasaron. Rico. Eh. Qué chico con Coco. Oye, que Coco
0: es brillante. Es especial que yo me vi en
1: YouTube de Coco. Ah, Hermoso.
0: Yo. Buenísimo, buenísimo Ah, el,
1: la, el, la chingada del pantano, sí, sí, ahí sí, también sí, trabajamos, sí, sí. de hecho Carlos es el director y productor de ese especial Te ya, oyó. ¿Él lo dirigió? Lo dirigió, no. lo co-dirigió con otro amigo comediante que se llama eh, Ángel Briones el Patán, ya, ya, ya. él también, fueron los dos y yo también ahí, este... De hecho, hay, hay un crédito mío que me daba mucha risa porque dijeron, bueno, ¿a qué ponemos a, a Jonás? Tenemos que ponerlo algo en los créditos. Y dice, gaffer. <risa> ah, okay. ah, bueno, ahí está Ahí bien, se claro. redujo, solo soy gaffer, boy. Hay,
0: hay un comediante en el, eh, pues, famoso en todo el mundo que se llama Russell Peters. Sí. Entonces, Russell Peters dice que él estaba haciendo un show en una universidad para siete personas un día. Pues, triste, ¿no? Y después alguien y sin su permiso subió sus clips a YouTube y el tipo sin haberlo sabido se volvió viral y fue al siguiente show y estaba teteado wow. eso, ¿eso llegó a suceder con Carlos alguna vez? ¿qué, qué pasó así como que esto sale en Netflix y pum?
1: sí, pero pasó, al, eh, pasó antes con algo en YouTube a Carlos, fuimos porque yo lo acompañé, aún había un intento de late night con un vato que se llama René Franco. Platanito. Eh, no, es peor que Platanito. Y <risa> ya ser peor que Platanito, ya... Pero bueno. Y uh, fue Carlos este late night. Eh, y a mí me da mucha risa porque... Creo que se hacen muchos late night Va el comediante y dice su rutina pero la dice como si estuviera en una charla. sabes. Entonces, Carlos hizo eso y ya él tiene un chiste que decía que es alérgico a muchas cosas, a bombas y demás, a misiles y demás, y al final remata diciendo pero lo único que lo matan son las cosquillas. <risa> a mí me parece y se lo dije, es un chiste muy estúpido, te quiero mucho, Carlos, pero se hizo muy viral. Muchísimo, ese chiste. esa participación, ese clip en YouTube wow. Y eso, boom, hizo que antes bueno. de Netflix wow. Y ese es otro que yo también quería tocar Aquí también uh, las la, la, la redes sociales eh, La generación del YouTube, la generación de las plataformas Son el público O sea, los comediantes aquí se han hecho ahí también en redes sociales, claro. en YouTube, en muchas plataformas, que ya no es la televisión. El comediante aquí en México hace 20 años se hacía en, en, en Televisa, que era una mierda, o en TV Azteca, que también sí. se hacía en la tele. Claro. El comediante popular. El otro comediante se hacía en teatros, que no era tan popular. Ellos ya son comediantes de las redes sociales. Sí. Claro.
0: Es que yo no recuerdo si es, si es en este... Eh, que se dice que qué vino primero la gallina o el huevo, Yeah. Y ahora ya es lo mismo con el stand-up y con la red. Claro. Es decir, nuestros amigos que son muy buenos stand en Colombia no hubiesen llegado a hacer eso si no hubiesen hecho con ánimo de ofender en YouTube. Mm. Por la razón de que pudiesen haber sido muy, 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 muy buenos, pero el proceso de maduración hubiese tardado muchísimo más tiempo porque no hubiesen podido hacer headliners tan rápido. Claro. Porque no los hubiese ido a ver nadie. Entonces, ahora no hay la una sin
2: la otra. Sí, te voy a decir una cosa. Sí. Eh, es, es la una, se nos va el tiempo muy rápido. Tenemos que redondearlo porque tenemos a... a, sí, ayito, a él, ahorita a llega, a
0: llega la siguiente invitada. Pero sí, ya lo, lo podemos ir eh, redondeando. redondeando. Sí. Porque aquí podemos
2: hablar unas dos horas seguidas. Eh, sin problemas. Pues,
0: se llama
1: Eva... Eh, mira, ¿es ella? Es Eva María Súbela, Beristain. Por ¿Bajo? ¿Por ella? Sí. Eva qué? Eva María Beristain. Beristain. Tiene un mechón blanco. Sí, no, ya le hemos Y la, la invitada es. este... Ay, es gran ah, amiga también.
2: Jonás, eres una belleza de persona. Hombre, muchas gracias. Y gracias por darnos la oportunidad de aquí, de sí, perder sí, la sí. virginidad en y, México. Y
0: por favor dile a nuestros cuates colombianos dónde te pueden encontrar en redes, el nombre de tu ah, podcast, etcétera.
1: Muchas gracias. Ah, bueno, yo estoy como Jonás en Instagram, nada más. Y pues en este podcast con Carlos y con Coco que se llama Dux y Campesinos. Y pues a mí yo estoy muy contento de haber platicado con ustedes. Les agradezco mucho, hay mucho, mucha uh, cariño, aprecio, eh, hay también mucho profesionalismo por parte de ustedes y es un gusto, la verdad, a mí conocer y platicar con eh, gente que también está en esto y que tiene otra perspectiva. Y, sí, te damos las da gracias porque sí. nos,
0: nos diste la bienvenida como si fuéramos familia y lo apreciamos muchísimo. Creo sí. eh, eres, creo que un representante. No, más que típico, la palabra que se me ocurrió es típico de cómo ha sido la cultura mexicana para nosotros, nos sentimos muy honrados y nos han tratado excelentemente Excelente. bien, entonces nos queda decirles, por favor de, vean Duques y Campesinos en YouTube, que aquí los todos son eh, muy entretenidos eh, muchas gracias, no se les olvide suscribirse aquí al canal, ahí el canal de YouTube tiene una donación, si quieren ver los episodios con anticipación se pueden meter al Patreon y ahí nos ayudan entre más nos ayuden más podemos viajar más contenido les podemos hacer exactamente y por último eh, quiero decir que muchas gracias y buenas noches a Comedicentro
1: bye ya no vamos a trabajar ahí gracias, do presidente. it yourself
2: ya pues